0: Fala galera, bem-vindos a mais um Sonora Livecast. Meu nome é Fernando. Toda quinta-feira, às nove e meia da noite, nós aqui do Sonora Livecast estaremos ao vivo no Facebook e no YouTube. Se inscreve no canal e ative as notificações no Facebook. Se inscreva, curta a página, curta a gente no Instagram, facebook.com/sonoralivecast. Tá faltando alguém aí, né? Vou apresentar a galera para vocês. Peraí, três, dois, um. Tá aí a galera. Aê. Vai lá,
1: Matheus. Aê, porra. Boa, Fernando. Lembrando que, para quem não puder nos assistir ao vivo, nós estamos toda terça-feira em todos os agregadores de podcast.
2: Fala galera, aqui é o Leca, boa noite, bom dia, boa tarde, Para quem vê agora, quem vê depois. E se você gosta de música tanto quanto a gente, tem banda, ou enfim, quer que a gente fale de alguma banda, só mandar aí pra gente nesses links que eu não tinha falado inicialmente também, que a gente vai ficar muito feliz aí de trocar essa ideia.
3: Boa Leca! Olá, gurizada, meu nome é Fernando Leal. E hoje estamos aí né, para mais uma noite para falar de música e muito som. E toca a vinheta Fernando.
0: É isso aí, gurizada. Estamos no sexto programa, Adicionar a Livecast, ao vivo no Facebook e no YouTube também. Quem quiser participar lá, entra pelo YouTube, escreve lá teu comentário que vai aparecer na tela no Facebook. Se quiser comentar também, fica à vontade, Mas no YouTube que aparece na tela para vocês. Hoje, que é o seguinte. Em 87, o adolescente paulistano Alexandre Magno Abrão, peixe fora d'água em Santos, começou a virar quem nós conhecemos como Chorão. Depois de substituir por acaso o vocalista de uma banda na última hora, ele não parou mais de criar. Criou até o próprio grupo, o Charlie Brown Jr., junto com o Champignon. No início dos anos 90, quando o Charlie Brown começou até os dias atuais, o que construíram foram um mix de ritmos e idolatria de fãs fiéis, principalmente por suas letras, como "Podem me tirar tudo que tenho, só não pode me tirar as coisas boas que eu já fiz para quem eu amo. Cuide de quem corre do seu lado e de quem te quer bem, essa é a coisa mais pura. Mas para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Hoje estamos falando de Charlie Brown Jr. e quem começa é o Leca. Boa, Fernando.
2: É, Chalibral é muita história para muita gente, sou fã da banda, eu acho que tem muita gente que é aí, milhares, milhões de pessoas, milhões de brasileiros, e pelo mundo também, né, que Júnior não era conhecido só no Brasil, mas também fora. Como tu falou, começando lá com, com o Chorão, Alexandre, que veio lá de São Paulo, já andava de skate, era um cara sempre dedicado, desde que ele entrou nessa vida de skate, já começou a competir, assim, num estágio dele, o cara era muito focado nas coisas que ele fazia, mas uh, quando ele ia andar com o pessoal, ele ficava tentando ficar olhando o pessoal ver como é que andava e tudo mais para ver como é que ele fazia as manobras. Mas só que ele era muito quentão, né? E Deus, os cara olhava para ele, ai ah, já tá chorando, não sei que porque ele ficava quieto, não falava as coisas, ele ficava só observando e tal para ver como é que fazia, né? E tanto é que ele conseguiu depois de um tempo ali, logo nos primeiros meses, correu os campeonatos e na sequência foi vice-campeão paulista de skate para a gente ver como o cara realmente era do skate, né? Tanto é que uma das maiores frases que ele falava o tempo todo era o skate... E, e era muito muito massa, assim. ele tinha essa identificação muito forte com o skate e vindo desses campeonatos, daí, um dos maiores que ele participou ele viu que no final tocou uma banda e daí ele já, dali para frente, começou a focar nisso. pau quero ter uma banda para tocar em, em campeonatos de skate e foi esse o foco dele e como o Fernando falou, eu tava um certo dia lá em Santos, no Creperie o vocalista da banda que tava tocando saiu para ele no banheiro e ele, muito esperto, chegou lá e puxou o, o microfone e começou a cantar The Side of tennis. Começou a gritar é <estilo> chorão, 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 e daí ele viu que ele levava jeito para isso mesmo, e daí ele comandou uma banda antes do Charlie Brown chamada WhatsApp, que era uma banda muito focada em cantar inglês e essas coisas, mais essa onda de suicidal tenense. Só que acabou a banda se desmembrando e tudo mais, mas nessa banda ele tinha conquistado um amigo muito forte, um músico muito bom, chamado Champignon, que era um garoto de 12 anos apenas, para ter uma noção, ele tinha que andar com a mãe nos shows para buscar e levar ele do, do palco para o carro para ir embora para casa, porque o delegado lá na hora de, na hora de fazer o papel, essa permissão para ele tocar, foi dessa forma que eles conseguiram. E Chalebral começou né, a, a se montar ali com Chorão, com, com o Champion depois na sequência veio o Marcão e tinha um outro baterista, o Vini, né, e daí eles começaram a fazer, mas era um som muito diferente do que vocês conhecem hoje, né, que era um som com as letras todas em inglês e muito mais pesado, né distorção, peso... E bem daquela onda ali do início dos anos 90, né? Foi uma coisa bem legal, assim, esse proto Charlie Brown aí. Na sequência, eles começaram a gravar algumas coisas, aí veio as primeiras demos e tudo mais. Só acho que aí a gente vai tô contando ao, aos poucos aí. Deixa a gurizada dar essas primeiras impressões aí pra vocês.
0: Contigo, Nando.
3: Cara, Charlie Brown Jr., cara, é uma banda que até tava comentando com o Matheus isso ontem, cara. O Charlie Brown é uma banda que consegue fazer, que conseguia fazer, cara, unir todas as tribos eles conseguiam unir a galera do rock a galera do rap, principalmente a galera do rap, cara, que é muito ligado, a galera do, do reggae, cara, a galera do metal gostava de Charlie Brown, tá ligado? Todo mundo sabe que é uma besteira falar aqui, mas metaleiro é meio, meio, meio recluso. Mas tem muito batalheiro que gosta de Charlie Brown, tá ligado? É, é chato. O é chato mesmo. É isso aí. E, cara, Charlie Brown é uma, uma banda que girava em torno de todo mundo, cara. Ô, meu, eu não conheço uma pessoa que não conheça uma música de Charlie Brown. Zóio de Lula, por exemplo, tá ligado? Ô, meu, era uma banda a foder pra caralho.
1: Quer comentar, Matheus? Eu já vou abrir o programa dizendo que eu não sou muito fã de Charlie Brown, tá ligado? <risos> uh, mas aí é uma coisa que eu já vou tratar, assim, no começo porque a gente dizer que a gente não gosta de uma coisa não significa que ela seja ruim, tá ligado? A gente tem que tirar esse conceito, assim, da, da cabeça, porque, tipo, o som dos caras é uma coisa que se conecta, se conectava, né, com muita gente adolescente, assim, tal. Inclusive, depois tem, tem como a gente expandir sobre esse assunto. Era boa, tá ligado? Só que não é um som que eu curto, assim. Das bandas que a gente vai tra tratou até agora, é uma das que eu menos curto, assim, que eu menos teria na minha playlist, tá ligado?
0: Certo. Então, assim, antes de mais nada, a gente falar um pouco do Charlie Júnior Jr., vocês perceberam, com certeza perceberam, tá faltando um integrante aí, que é o Igor, ele não pôde participar, mas ele deixou algumas, alguns VTs gravados para a gente aí, para a gente poder transmitir um pouco da ideia dele. Né? Um deles fala um pouco do Charlie Brown, do começo ali, então a gente vai rodar para gente, inclusive, poder abordar os assuntos sobre Chorão, sobre o, o campeão e vai rodar agora o VT do Igor.
4: E aí, gurizada do Sonora, boa noite, caras. Não estou mais ao vivo com vocês, mas deixo aí uma questão, um enigma aí para vocês resolverem. Vamos às questões. Primeiro que, ao ouvir Charlie Brown, a gente nota um baixo em destaque sempre, né, historicamente, em todos os trabalhos da banda. O que me faz, o que me remete muito às bandas do, do skate punk, né, cara? O Suicide o Infectious Groups, que eram bandas que tinham um baixista excelente. Inclusive, era o mesmo baixista, era o Robert Trujillo, que hoje está no Metallica, mas bateu o ponto aí nessas duas bandas. Embora o Charlie Brown tenha uma pegada bem mais pop, né, e até mais leve, o início da banda meu, era bem mais pesado. A gente pode perceber isso numa das fitas demo que eles gravaram. E aí eu li as perguntas, cara.
0: Não, essa pergunta vai ficar para depois. A gente Porra, vai deixar essa cara. pergunta que é o, é o mais importante. Não, porque <risos> vai, vai estragar a, a nossa, a nossa da brincadeira de hoje. A pergunta vai ficar mais tarde, quando a gente começar a falar sobre algumas produções, alguns quesitos onde deixou a banda um pouco diferente do atual. E como a gente vai falar um pouco agora sobre o momento diferente que o Chalebral foi foi feito, foi criado lá com, com o Chorão e o Champion, então a gente vai falar um pouco agora sobre isso, sobre a sonoridade que acabou sendo totalmente diferente. Então vou falar um pouco da primeira demo ali que, eu, que o Chorão e o Champion.
2: Eu explico pro o Nando o que ele falou ali do, do, dos metaleiros que são mais chatos pro som e tal, e que gostam do Chalebral. Se for escutar a primeira demo do Chalebral, é um metalzão louco, cara. O bagulho é pegadaço. Então é, se reconheceu porque que aí, tem esse grupo que também gosta, né? E tu pega esse, esses primeiros, as primeiras músicas, as primeiras demos. Né? Essa primeira demo eles fizeram e mostraram pro Miranda. Aí fazendo um link com o nosso programa anterior, o Replicante, ele tinha feito a sua primeira música e tinha largado justamente na mão do Miranda, que foi esse primeiro que pegou no, da demo na mão do Chalebral. Toque dessa vez o Miranda disse não, cara. O Miranda disse não pro Chalebral Júnior. E disse sim para o Replicantes. Olha que loucura, né? Porque ele disse que o som era pesado demais, não dava para colocar aquilo lá para rádio, enfim. O Miranda estava acho que um pouco mais forte, já está querendo ganhar dinheiro, sei lá. Mas essa primeira demo não rolou, eles voltaram para casa pensando. Mesmo assim, o Miranda falou que estava muito bom o som, mas sabe que não dava, né? Não dá no momento, dava para a rádio, enfim. Mas voltaram para casa com uma esperança ainda que fosse ser chamado para gravar e com gravador gravadora, enfim. Só que não rolou. E nisso, daí se desmotivaram alguns ali da banda e tudo mais. E acabou entrando o Pelado, o baterista, da formação original. E ainda a banda nos chamava a Chalebral Júnior. Para quem não sabe, a banda começou a se chamar a Chalebral Júnior depois de um acidente que a banda teve. Tava os caras no carro, num dia de chuva e tudo mais, derraparam numa curva e entraram para cima de uma barraca na beira da praia justamente o nome da barraca era Chalibral, e daí o Choran e eles acreditavam muito nesse lance de sinais e tudo mais, começaram a falar, pô Chalibral, aí, e acabou que eles colocaram o nome de e eles só colocaram o Júnior no final Acredito também que por já existir esse nome e ficar um pouco ruim de chamar a banda para uma coisa que já existe, colocar o Júnior. e Mas eles explicam também que o Júnior veio por causa de ser, se eles acreditarem ser uma das últimas bandas daquela leva do rock dos anos 90, que iriam aparecer e estourar. Tem aquelas coisas aqui de, de gurizada juvenil que acha que vai dominar o mundo. E não dominaram o mundo, mas foram bem longe. E logo depois aí entrou pelado, entrou o Thiago, que aliás, para quem não sabe, era aluno do Marcão, guitarrista. Da Ficou os dois, como nas guitarras, foram atrás de gravar outra demo. Gravaram uma segunda demo, também mostraram para Miranda, e o Miranda, dessa vez, disse não de novo. <risos> e eles voltaram para casa. Eles, ah, a gente tem que gravar em um lugar melhor. Eles ainda cantavam em inglês, né? Mas como bandas pequenas, das cenas locais que vocês conhecem acabam trazendo bandas maiores para fazer show de abertura para essas bandas, né? O que, né, acaba fazendo com que a galera já gosta daquela banda grande e acabe, por consequência olhando as bandas que são de abertura, né? E Chalebral não deixava de ser diferente disso. E eles pegaram e chamaram o Plant Hemp para ir para Santos, fazer um show lá e tudo. E na, nas conversas de backstage e tudo mais, eles deram uns toques para eles. Ah, porque você não canta em português, né? Vai ter um, uma aceitação melhor, vai ter uma uma interação melhor com o público, né? Vocês já são bons e tudo mais. E eles levaram fé, mas só que o Chorão não queria, de jeito nenhum, porque cantar em inglês, né, que as bandas que eles mais gostavam eram tudo em inglês, mas ele foi vencido no voto e acabou começando a compor em português, que ele não sabia compor em português, não sabia se ia dar certo. E daí esse terceiro, a terceira demo que eles fizeram, foram com um estúdio maior, apostaram mais grana, tiveram que vender as coisas mais bizarras, som. O Chorão pegou, levou a TV de casa, não avisou para ninguém. O pai chegou do trabalho para ver a TV. Não estava a TV na sala. O Thiago Castanho, que foi com ele para entregar para o cara que vem, comprava a TV, ela tudo doméstico e tudo mais, deixou a TV cair. Foi, foi todo um rolo. O Marcão vendeu os pedais, vendeu outras coisas dele. O baixista, campeão, acabou tendo que vender o próprio baixo para poder fazer essa demo, cara, a noção de quanto que custou para eles isso, né? Daí o, o Marcão explica, né, que ele tava vendo o o Champion gravar a última música da demo no estúdio e tava o cara que ia comprar o baixo na porta do estúdio. Ele acabou de dar a última nota, o cara pegou o baixo, botou na capa e levou embora e o campeão ficou com uma cara assim de tristeza monstro assim. Imagina ter que levar teu próprio instrumento, mandar ele para longe para te poder gravar um som, para te ver como não era fácil para ninguém nunca foi, né? Não, é, não foi muito menos para eles, né? que eram. Todos eles eram de uma classe média baixa, assim, né? Eles não tinham grana sobrando para fazer as coisas, eles acabavam tendo que se virar muito, assim, né? Isso é um lance muito legal de se de falar assim sobre a
1: banda. Justamente, os caras eles, eles tinham uma pegada completamente diferente lá no começo. Até onde eu sei não existe registros da, da, da banda antes do Charlie Brown, né? Mas o Charlie Brown já tinha esse som, essa trecheira aí. Foi até engraçado, porque eu tava respondendo o Leca, de madrugada ali, perdido o sono, e fui responder a, a mensagem do Leca, né? Aí eu ah, vou ouvir essa demo aí. Imaginei que era um som na mesma vibe que é o som do Charlie Brown, né? Porque geralmente as demos têm um, uma correlação com o produto do, do primeiro álbum. Aí eu <risos> ouvir assim a primeira deu eu, caralho velho, que som, é, que banda é essa que eu tô ouvindo, cara? Completamente diferente, tá ligado? E realmente tem uma vibe assim do, do Suicidal e tal, inclusive o vocal do, do Chorão me lembrou o vocal do fio Anselmo, cara, em alguns momentos, e do, o estilo da música, né, aquele crossover, aquele, aquele trash funk, assim, com um baixo bem louco, mas aí teve essa mudança aí do, do estilo, né, porque justamente nesse caso do Miranda aí, que o Leca comentou, o cara tinha ouvido e tinha curtido do som, mas era muito pesado, né cara? E aí o Marcão, eu acho que é o nome Do guitarrista, ele, quando eles começaram A ser mais Mais fáceis de vender, eles pensaram Bah, meu, temos que cantar em português, temos que Fazer o som mais, né Mais pro pessoal consumir E o Chorão foi muito contra essa ideia lá no começo Tá ligado? Pelo que o cara falou E aí, depois lá surgiu o Planet Ramp Raimundos, que inclusive foram O que fez o Chorão mudar de ideia Pra aceitar essa mudança, né Mas tu vê, cara, é um mundo de de diferenças entre o primeiro som da demo, anteriormente, que eu imagino que seja parecido, com o que é o Charlie Brown no primeiro álbum, apesar de manter, assim, um certo peso em alguns momentos, tá ligado? Tu vê que os caras tiveram que fazer mais comercial, porque senão não, não ia rolar pros caras, tá ligado? E isso é uma pena, cara, no sentido, assim, porque aquele material, se fosse um material paralelo, também seria muito bom, tá ligado? Puta, eu curti demais aquela demo dos caras, velho.
3: Cara, que nem eu falei que Charlie Brown é uma banda que agrega vários tipos de, de galera, né, de, de tribo, né? E o próprio Suicide Tennis é assim também lá no, lá no mundo afora. O Suicidal Tennis também é uma banda que a galera do punk, do metal, do grunge, de todas as áreas gostam de Suicide. Tem uma relação, tá ligado? E eu, eu parei pra pensar nisso só agora, que, que vocês comentaram, que o Igor comentou ali também. É, é legal, é interessante isso.
1: Quando eu ouvi a demo do Chale Brown, foi a mesma surpresa que eu tive a primeira vez que eu vi Suicidal, tá ligado? Porque eu tava acostumado com o Trash num estilo, eu não conhecia aquele crossover ali, aí depois eu comecei a conhecer outras bandas nessa vibe do, do punk Trash, tá ligado? E aí foi a mesma surpresa, cara, foi incrível como teve essa conexão, assim, tipo, é um som diferente, tá ligado? Que não tá esperando, não tem como prever o que seria, tá ligado?
2: Cara, uma coisa muito louca, eu não sei o que se comentou, Matheus, é o seguinte, é que para nós hoje é um troço super diferente, tá ligado? Mas pensar no Charlie Brown Jr. fazendo aquele som naquela época, que era justamente a época que o Suicidal tava muito em alta e enfim, outras bandas como Red Hot Chili Peppers também tocavam baixo pro bar, todas cantando meio com rap e em inglês era muito parecido com o que o Charlie Brown fazia nessa época, tá ligado? Era mais um mesmo, sabe? para nós agora o Charlie Brown já é uma coisa comum mas naquela época depois que, que eles tornaram que eles se tornaram, que fizeram sucesso com isso era um troço muito diferente. Se tu escuta as bandas da época, tu não consegue ver uma semelhança clara, assim, sabe? Com um Raimundos, por exemplo. Não tem a semelhança bem clara, assim. Era um troço diferente, sabe? E esse é um lance legal é de se pensar no é seguinte, que depois dessa terceira demo que eles fizeram e tiveram que vender baixo e tudo mais, eles ficaram zerados. Zerados, não tinha mais grana para nada, tá ligado? E daí o Marcão veio com a ideia de, ah, vamos comprar um, um porta-estúdio que era para a gente desgravar as demos em casa, começar a produção melhor né, das coisas, para fazer com mais calma e tudo mais. E o Chorão, mais uma vez, foi totalmente contra, ele ainda riu da cara dele. Ele falou, mas capaz que a gente vai gravar as fita cassete, quem gravar isso tudo, não sei o que, o disco, não blá, e Mas só que os caras viram, a gente não tem dinheiro. Daí ele foi vencido de novo pelo voto da maioria, compraram o Porto Estúdio, e produziram pra caralho, assim, eles produziram 35 músicas, pra te ter uma noção, isso é uma questão de um ano, menos de um ano. Eles mudaram muitas coisas nas músicas, pegar, por exemplo, Zoy de Lula. Zoy de Lula era um ska, não era um reggae, tá ligado? Eles tinham aquele, eles não estavam mais com aquele negócio de vomitar a música e pronto, bota, vamos pra, pra gravar, porque é o que dá pra fazer. Não, eles colocavam as músicas pra fora, iam trabalhando, vendo qual era o melhor método delas e tudo mais, Diz que o Chorão chegava a cada ensaio, com uma pasta lotada de papéis, com letras, tipo, tinha papel de guardanapo, papel de tampa de pizza, e tudo que ele achava pela frente ele escrevia era compulsivo, assim, na escrita, sabe? Daí ele começou mesmo a compor em português, e, e esse período foi muito fértil pra eles, assim, ó, foi muito legal esse período pra eles, questão de composição. E foi como eles chegaram no Tadeu Patola. Tadeu Patola que era produtor, era vocalista da banda Lagoa 66, né? E nessa época ele tava lançando um disco, mas ele já tava trabalhando com um produtor, ele gostou muito do Chalebral, sabe? E ele escutou no Sport Estúdio deles, escutou também algumas demas antigas, assim, e levou pro Rick Bonadil, que já tinha produzido Mamonas Assassinas, enfim, era amigo já do Tadeu Patola. e ele levou o Porta Estúdio, colocou lá na mesa gigante do Rick Bonadil, ligou nas caixas de som, começou a mostrar, o Rick Bonadil olhou pro Tadeu Patola e falou, é o seguinte, eu vou, infelizmente eu vou ter que produzir a banda junto contigo daí os caras já saíram festejando de lá, voltaram para Santos, louco. Isso aconteceu em São Paulo, super feliz. Isso lá em 97, antes do primeiro álbum. Mas olha olha o trabalho que os caras tiveram, olha o que eles gastaram, o que eles investiram. Cara, eles não venderam as cuecas porque, sei lá, para um detalhe, entendeu? Mas ficaram de 92 até 97 para conseguir gravar o primeiro álbum. Não foi fácil para eles, sabe?
0: Então, valeu vou ler uns comentários aqui, mas lembrando: é é facebook.com Sonora Livecast. Tem Instagram também, instagram.com Sonora Livecast. No YouTube, pode entrar lá em, na pesquisa, lá só na livecast, a primeira opção vai, vai aparecer lá. Se inscreve no canal, vamos ler os comentários. E depois disso, tem o questionamento do Igor, que ficou para depois. Vamos colocar aqui. E vai ter tudo a ver com comentário com os produtores que entraram na vida do Charlie Brown. Patrick Ramirez cozinhando, preparando para assistir a melhor livecast de todos os tempos. <risos> Grandiosíssimo Igor Pereira Que não está conosco hoje ao vivo Mas em VT Foi no show do Celebral uh, Abrindo para a Ultraman na sua jipa Bem no começo Sobre o lance de tribos Conheci o Telebral por uma galera do surf Que trouxe o primeiro CD de fora do Rio Grande do Sul Quem quiser comentando No YouTube lá Pesquisa lá Se inscreve Comenta que vai aparecer Voltando Tem o questionamento do Igor Que tem tudo a ver com essa segunda parte Que a gente está comentando aí Inclusive a produção do CD Entrou um produtor, o Rick Bonadil, e o questionamento tem a ver com isso. É treta? Então sei. Vamos saber agora.
4: Daí eu lhe as perguntas, cara. Teria o Rick Bonadil, produtor que lançou a banda, tem diversos trabalhos com a banda, em parceria com o Chorão, teria o Rick Bonadil dado uma pasteurizada no som deles, cara? Dado uma achatada, coisa que pode ter acontecido com outras bandas também com quem ele trabalhou? O que vocês acham disso aí, hein? E já que o Papa era baixista, então vou me despedir de vocês ouvindo um dos maiores baixistas da Via Láctea, o Flea do Red Hot Chili Peppers, nessa antiguera aqui, The Uplift Mofo Party Plano. Resolva as questões aí, Igorizado. Um abraço para vocês e até a próxima.
0: <risos> é isso aí. O final uh, ficou meio confuso, talvez, mas eu deixei referente à música, tal banda que o Igor gosta pra caralho, que é o Red Hot. Uh, tem a ver com o começo do nosso VT, ali onde ele fala bastante sobre as linhas de baixo do, do champion, mas o questionamento é aquele que a gente estava propondo agora. O que o Banda Gio ajudou, não ajudou? Ele enlatou a banda do Charlie Brown? Começa aí, Leca. Cara, du duas posições aí sobre isso. Primeiro
2: que os músicos do Charlie Brown Jr. eram extremamente bons, cara. Não eram bons, eles eram muito bons, tipo, muito criativos. Os caras eram muito foda. E era tantas influências que tinha ali de reggae, de ska, de rap de... de... De, de rock pesado, de, de hardcore, de punk rock, o Rick Bonadil não teria capacidade para fazer isso naquela, época. não teria como ele ter feito os caras fazer o som daquela forma, não teria capacidade. Não que ele seja um cara ruim, fosse um produtor ruim, mas toda aquela aquela coisa junto da forma que foi misturada, aquilo era Charlie Jr. Já era ele, já. Ele só tiveram um pouco mais de liberdade ali, como eu falei, com aquele porto Studio, eles testaram muito a coisa. Muita música a gente acha que é daquele jeito, não era daquele jeito. Eles foram mudando, porque eles, eles tinham liberdade para fazer isso, né? A outra questão, cara, que eu não sei, cara, esse lance de demonizar, assim, o produtor não é bem isso, na verdade, sabe? O produtor, na verdade, ele, ele tem um, um quê de, de mercadológico, por exemplo. Tinha música lá, que é proibida para mim, de repente vocês conheçam que é um Sky e tudo mais, tem um refrãozinho mais, mais pop-punk, uma coisa assim. Só que essa música não acabava onde ela acaba. Chegava no final, ela se transformava numa outra música totalmente diferente, totalmente hardcore, e a música fechava em sete minutos e pouco. Era quase um boêmia episódio do, do Queen, entendeu? Não, não tinha por que fazer aquilo. E daí ele foi lá, separou as duas músicas, uma foi super sucesso, a outra não foi tanto, mas estava no CD no próximo álbum que veio, e... Porra, foi uma super sacada, até o Marcão falando, pô, a gente, a gente era muito novo, a gente não sacava dessas coisas, mas fazia todo sentido isso que ele fez. Ou seja, o produtor, ele tá ali para ajudar, na verdade. E o bom produtor é aquele que tira dos músicos aquilo que eles têm de melhor. Né, tem produtores que não são tão bons Que querem fazer pelo próprio músico As coisas daí já não é legal, é uma coisa muito intrusiva né? Tenho certeza que não foi o caso porque Os caras eram muito bons e tinham muita credibilidade
3: cara, E também o, o, o Chorão E o Champion e a galera Do, do Charlie Brown, eles, eram, eles tinham muita Personalidade, tá ligado? Não é assim, simplesmente um cara porque tem toda todo o potencial que tinha o Rick Bonadil de simplesmente transformar a banda. Cara, muda, é evolução, é evolução de música, tá ligado? ou meu, às vezes, assim, eu escuto umas bandas, assim, do undergroundzão, e tu vê a, a primeira versão da, das músicas, você tá uma banda aqui de Porto Alegre, que é o nome da banda é Cartela Cevada. E eles têm uma música que eu gosto muito, que é Elas por Elas. E, meu, eu ouvi demo, a primeira gravação demo lá em 2007, quando eles gravaram, tá ligado? A, a primeira versão de estúdio ali, passou um tempo, eles gravaram o primeiro CD, e daí teve a primeira versão com mixagem, tudo mais profissional, tá ligado? Eu achei bem diferente, só que uhum. eles evoluíram, bem mais trabalhado e tudo mais. Mas meu ouvido tava acostumado a ver a versão antiga, eu, eu estranhei, tá ligado? Mas o que eu quero falar é que, assim, é um processo de uma banda. Às vezes, você tá acostumado com uma coisa... Coisa, e ao decorrer do tempo eles vão evoluindo, cara. Então, eu acho que foi isso que aconteceu com o Charlie Brown, tá ligado? O produtor pode ter ajudado, pode ter influenciado alguma coisa de leve, pode ter dado uma dica, não mudou o som dos caras, tá ligado? Mudou a visão dos caras. Acho que é isso, cara. Acho que não influenciou tanto assim, pode ter dado um toquezinho, mas não muito.
1: Ah, Matheus. Primeiramente, sim. O Flair, pra mim, é um dos melhores baixistas do mundo. Segundamente, eu acho que não, cara. Porque eles tiveram a sacada de como vender o produto deles. De como vender o peixe deles, tá ligado? Eles viram que aquele som que eles tinham anteriormente não ia rolar. Não ia ser comercial a ponto de sair em rádio e tal. E claro, os produtores e quem ouviu o som deles deu as dicas, obviamente, né? Ah, cara, esse som aqui não vai dar certo na rádio. Isso aqui vai ser o single, não pode ter sete minutos. E aí, que nem o Leca comentou aí da, da música, né? Eu acho que eles tiveram a sacada desde o começo, cara. Eles foram muito espertos. Eles souberam vender o produto deles, tá ligado? Então, porque isso baseado naquele vídeo que o Marcão gravou sobre o Transpiração Contínua lá, ele falando que eles compraram o lance das fitas, pra gravar a fita e tal, e aí teve esse lance do, do chorão não querer cantar em português, mas acabou sendo convencido, eles tiveram essa ideia de como é que a gente vai explodir, tá ligado? E aí, claro, quem faz o serviço nesse sentido é o produtor, obviamente, ele que vai dar a polida final no produto, mas eu acho que eles já eram uma joia bruta e aí novamente que eu digo, tá ligado? Não é porque eu não gosto da banda que eu não posso, tem que dizer que os caras são ruins, a gente, isso é um, um preconceito de adolescente, é uma coisa que quando o cara evolui na música, o cara percebe isso, não é porque tu não gosta que uma coisa é ruim então os caras eram uma joia bruta no, no estilo deles, obviamente, tudo certinho e o produtor deu aquela polida final pra ficar comercialmente viável
3: só, só acrescentando uma outra coisa que como eu já tinha citado no programa anterior, quando a gente falou de Planet Ramp aquela época dos anos 90 ali, aquele cenário ali tinha modificações no som, tá ligado? O som mais cru, ele era um pouco mais perto dos anos 80. E ali, aquela galera dos anos 90, tanto na gringa, quanto no Brasil, eles misturaram bastante coisa, tá ligado? E ali se criou o estilo do Charlie Brown, tá ligado? Junto com o Planet Ramp e o Raimundos, tá ligado?
0: Nação Zumbi é. também dá pra citar nessa aí. Perfeito. Bom, pra gente não se estender, a gente vai então, depois desse lançamento desse CD aí, depois tive vários problemas e com isso o rompimento de alguns integrantes Que acabaram de sair da banda O Leca vai explicar pra gente quem que saiu O que aconteceu, porque deu treta por aí né?
2: Bom, como eu já tinha comentado em um outro programa Que você que segue, tá vendo sempre a gente aí Já deve ter ouvido isso Eu falando sobre a questão do nome de banda Que vai apenas o no nome de um integrante Nesse caso, o nome da banda Era do Chorão e nisso, como ele tinha feito uma negociação com os integrantes lá também, por ele escrever as letras e tudo mais, ele ganhava um tanto a mais. É uma negociação já sabida por todos. Porém, nessa época, foi dito que não. Que o Chorão tava ganhando a mais e que os outros não sabiam e ficaram sabendo na época e quiseram sair e viviam, e, e no final das contas, saiu o Champion, saiu o Marcão e saiu o Pelado, né? Que era o baterista da banda. O Chorão sofreu várias represálias e disseram que a banda ia acabar, que não sei o quê. E no final das contas, a banda não acabou. Entraram na banda de volta o Thiago Castanho, que era o guitarrista lá do primeiro CD, o Pinguim na bateria, e o Heitor, que também foi baixista do CPM 22, nessa fase entrou como baixista também. Os, todos os três que entraram eram três monstros da música, assim, os caras tocavam demais, já tinha muito muita mão para fazer as coisas. E, e Brown continuou. E continuou firme e forte. Ainda continuou essas questões de sabe, não saber, filho do, do Chorão apanhando na escola por causa disso, por né, falar que o pai dele era ladrão, sem vergonha, e todas essas coisas aí. Enfim, depois do decorrer da coisa, vocês vão ver que não era bem assim a história. Mas foi uma situação extremamente tensa,
0: assim. Foi por um risco de acabar a banda. Foi bem louco. Ele divergem de muitas opiniões, né? Isso faz com que algumas pessoas saiam Outras não concordem Mas mantenham a banda por algum motivo Por contratual ou não O questionamento é assim Quando é que isso apenas é um trabalho Quando é diversão Pode não ter férias quanto a isso O cara te sai da banda e voltar depois Como é que funciona isso aí? Não sei se o não quer comentar sobre isso
3: Não, ô Fernando, a link, cara O Chorão, eu vi um Gordo Visita com o Chorão Eu vi a reprise desse Gordo Visita Que na verdade foi um especial que Quando ele faleceu Mas ele conta essa história na, nesse Gordo Visita Tá ligado? Que na verdade, cara, ele o Leco vai abordar melhor sobre isso depois. Mas ele sempre foi claro com os caras, tá ligado? Eu não lembro agora o motivo, mas os caras meio que não concordaram e tudo mais. Sobre esse lance de contrato, às vezes, meu, é muita coisa acontecendo, tá ligado? Numa banda. Imagina, velho: Mainstream, show pra caralho. Tu passa mais tempo com os caras do que com a tua própria família, tá ligado? Rola treta interna, cara. Rola, rola vários bagulhos. Então, meu, às vezes são uns desgastes que acontecem, tá ligado? E sobre contrato, voltando a falar de Raimundos, o próprio Rodolfo, ele saiu do Raimundos na época que o Raimundos tava estourando. E, cara, eles tinham um contrato vigente ali, tá ligado? E ele simplesmente ó ah, meu último show. Tchau, fui. Então essas coisas acontecem, cara. É muito tempo de convivência, é muita história junto.
1: Quer comentar, Matheus? Cara, isso eu ia comentar no programa do Replicantes, mas, enfim, por motivos não não consegui. Pega no lance da Júlia Bart, a mudança de, de vocal. E aí eu preciso dizer uma coisa, cara. Fã... É um pé no saco, porque daí, tipo, muda um vocal, muda uma guitarra, muda uma afinação, vai ter um fã chato que vai encher o saco. E se duvidar, o cara vai até te ameaçar de morte, porque tu mudou uma coisa que ele não queria que fosse mudada. A gente tem exemplos nisso em todas as bandas do mundo, cara. Pra citar algumas, vou dizer que até hoje o Jason Newsted sofre xingamento porque foi substituiu o Cliff que, infelizmente, morreu no Metallica, tá ligado? E tem fã chato até hoje falando que, que não é a mesma coisa, que não sei o que, pipi, Metallica morreu e já era. Uh, no caso da Julia Barth trouxe esse link porque foi era o, o assunto que eu ia trazer e me lembrou isso. Músico famoso em geral, tá ligado? Tem um problema. Os caras, eles vivem o mundo deles lá, eles têm que fazer o som deles, que nem o Nando falou, eles convivem com a banda 24 horas por dia, ou menos, né? Mas, obviamente, tô exagerando. E aí, cara, tu imagina assim Porra, hoje a gente não vai gravar Vou no shopping tomar um sorvete Foda-se, vou, vou comer uma laranja no shopping Vai ter um fã que não vai deixar Tu comer a porra da tua laranja no shopping E vai querer tirar foto e se duvidar O shopping inteiro vai parar porque tu tá lá, tá ligado? Tu imagina o estresse dos caras Principalmente quando o cara é novo E aí eu já vou fazer um link completamente maluco Que não tem nada a ver com o Charlie Brown Que são as crianças famosas, tá ligado? Por que, que tu acha que, que o Justin Bieber e a Miley Cyrus despirocaram em algum momento da vida. Os caras ficaram cheio da grana, tipo, rico pra caralho. Cara, esse bagulho destrói a vida do músico. Enfim, é isso, cara. Músico não tira férias, ainda mais se o cara for famoso, tá ligado? <risos> Boa. Vai lá, né, cara? Pra é, nessa,
2: é, nessa, é nessa linha aí que o Matheus falou, né, cara? Porque é o seguinte... Como o Matheus falou, se o músico for famoso, o que piora né, nessa situação tinha não poder tirar férias, ele vai qualquer lugar que ele for, ele nunca vai ter paz, né? não vai ter o um sossego, realmente tá descansando. E músico que é músico, tá sempre pensando na música. É 24 horas por dia, não, não bate cartão, né? Ah, vou chegar às 8 da manhã, você sair às seis da tarde, acabou a música, vou chegar em casa, não. Onde ele estiver, ele vai estar tá, vai tá fazendo alguma coisa. Se ele for um letrista, como era o caso do Chorão, era só ver como é que ele entregava as letras o pessoal. tipo, Era escrito em qualquer papel. Onde ele tivesse, ele tinha que anotar, porque a, a ideia some o cara tá, o guitarrista tá com uma melodia na, na cabeça ele vai ter que fazer essa melodia com algum lugar gravar no celular, ele vai ter que fazer aquilo porque depois ele vai perder aquilo, e aquilo lá para ele é ouro, é, é aquilo que ele trabalha, aquele momento apareceu ele tem que fazer agora, não é para depois porque depois perde a inspiração e já era esse lance é muito louco, cara e a pressão que tem sobre eles de fazer sempre uma coisa muito boa, é, é um negócio que é, é bizarro, tá ligado é diferente de um cara que trabalha com chefe chefe cobra uma coisa e daí, se tu não fizer, ele vai ficar meio xarope contigo, dependendo, pode te tipo, demitir. Já com fãs, como o Matheus falou, é muito diferente. Tipo, é muita gente que tá te cobrando, tá com os olhos em cima de ti o tempo todo para ver o que, que tu vai falar, o que, que tu vai fazer, como tu vai tocar, se vai mudar, se não vai mudar. É uma pressão fodida, cara, que sacarreta acarreta vários problemas mentais, como o Matheus aí falou, né? É, é complicado, cara, bem complicado.
1: Um comentário rapidinho, vai lá. rapidinho, rapidinho. Vai, vai, rápido. Uh, eu gostaria de agradecer muito a presença do Leca, do Fernando e do Nando aqui, porque vocês conseguem expressar o que eu quero dizer de uma forma muito mais eloquente e que faça sentido. Então eu sou muito grato por fazer esse programa com vocês, porque senão eu só seria um maluco xingando numa tela, tá ligado?
0: <risos> Acredito Boa. que o Igor também está, vai estar presente nessa tua explicação. Sim, 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 sim. Ele tá nos vendo ali, né, e logo, logo estará de volta, em VTs ou ao vivo. Então vamos aos comentários. Josiane Lewandowski, oi Gurizes, oi. Nossa. Oi Jo, Nossa grandiosíssima amiga, Josiane Lewandowski, que não é piada. Nossa grande amiga, <risos> bem pequena. Hoje não Nando tá bravo, hashtag Jr. influencia e sempre influenciou muitas bandas e pessoas. Igor Pereira comentou de um dos bateristas do Tchalebral, pinguim ambidestro, era legal vê-lo. Patrick Camires, fã, é chato mesmo. Marcelo Barudi, meu colega aí do Playout aí, valeu meu, salve. É isso aí. Depois do que aconteceu ali, eles fizeram um filme né, idealizado e roteirizado pelo Chorão. Fica um pouco pra nós aí sobre o filme. É que fazer roteiros já não
2: era daquela época pro Chorão, né? O Chorão, ele antes, quando ele tava lá naquela na época das demos, né, que eles faziam ainda de, antes do primeiro CD, ele já trabalhava numa produtora, né? Ele era cabo mesmo, ele ficava lá né, por trás, na, na graxa mesmo, mas só que ele tava sempre imaginando as coisas. E uma coisa que o Marcão fala, o guitarrista, é que tudo que era música e o Chorão vinha, ele tinha um clipe pra música já na cabeça dele, com o roteiro já. O cara era ele não parava de trabalhar o tempo todo. Por isso que eu falei, o Charlie Brown, ele não era o trabalho do Chorão. Ele era a vida do Chorão. Ele era 24 horas por dia, Charlie Brown. Ele tava pensando sempre em qualquer coisa voltada pra banda, pra aquilo que ele amava, né? Isso era um lance muito louco. E ele era um cara tão bom nisso, que eles ganharam o BMB e foram levados os Estados Unidos. Ganharam lá, apareceu o vídeo deles lá, o Rubão e tudo mais. E um puta clipe foda pra caralho e esse foi um deles Daí teve mais um outro que foi quase um curta-metragem Que é o Hoje Eu Acordei Feliz Cara, tu, olhar, tu entende tudo do clipe que tá rolando ali É muito foda, cara, o cara é muito esperto nisso E nessa época, lá para 2008 Ele entrou na hora que ele queria fazer Um longa-metragem, queria fazer um filme, né E ele escreveu o roteiro E produziu O Magnata Tinha vários atores famosos Tinha até o Tirica no negócio O localista Camisa de Vênus também, o Marcelo Nova é uma galera muito louca, o Marcelo B2 E foi uma puta de uma movimentação Que ele fez, assim, pro filme E que ficou bem legal, assim, bem legal A nível Brasil ficou uma coisa muito bacana
3: Moleca, assim. é só uma curiosidade Eu não Pode vi falar. ainda o filme O Magnata, eu tô com vontade de ver O diretor do filme Mas é o mesmo cara que fez o filme do Planet Ramp sabe, sabe me dizer, não?
2: Ah, aí me pegou, eu não cheguei a ver no filme do Planet Ramp, daí a gente de tá só nesse dev um tá Ah, não, um filme. Be beleza é
3: que eu só, fiz o, eu só fiz a ligação pelo nome tá ligado? Porque o cara que fez a produção do filme é Johnny e o nome do cara que fez o do Planet Ramp também, isso aí eu vou buscar depois na internet aí, semana que vem eu conto pra vocês
0: Beleza Este questionamento é, mas... o Leca vai, vai buscar pra nos contar depois, mas tem um que a gente vai poder responder agora é referente aí a toda a ideologia e todo o crescimento do Chorão aí, que foi consagrado por suas letras aí, e é que depois acabou fazendo esse filme, a qual o Leca falou. A gente tem um questionamento muito importante que o Igor gravou pra gente, a gente vai jogar, rodar na tela para vocês saberem, a gente vai tentar responder, acho que eles conseguem.
4: Então, Carlos, me ocorreu uma outra questão, se a gente for pegar na história do Brasil, sempre houve artistas, letristas geralmente vocalistas, né, que representavam a voz da juventude. Se a gente for fazer uma cronologia, a gente vai pegar o Raul Seixas, a gente vai pegar o Cazuza, o Renato Russo, e a gente tem um, um grande ato. E aí o Chorão. Será que o Chorão tá no mesmo nível desses caras? Será que tá mais fácil ser poeta no Brasil? O Bruno Cazuza já era chamado de poeta também, né? E lembrando uma outra questão, o Chorão coexistiu durante muito tempo com o Mano Brau, por exemplo, que é um grande cronista, sempre foi reconhecido, mas não teve esse posto simbólico imaginário. Nem o Mano Brau, nem um negro e nem uma mulher. De onde vai sair esse novo poeta do Brasil? Ele já está atuando? Quem será ele? um problema para vocês, um abraço
0: bom problema pra vocês. Fiquem à vontade pra responder.
3: Cara, sensacional a pergunta. Ô oh, meu, o Igor tá fazendo falta aqui ao vivo conosco aqui, meu. Igor é um puta cara inteligente que bota umas questões boas pra nós aí. Tem sempre material bom pra uma resenha boa. E, cara, eu, eu acho, cara, que com certeza o Chorão era a voz da juventude. Tanto que tem o Planeta Atlântida. É um festival conhecido no Brasil inteiro. É um festival popular. um festival que tem aqui. E o Charlie Brown, cara, por anos, foi a banda principal do evento, tá ligado? E e até hoje não teve uma banda que conseguiu substituir a altura. Nem as bandas gringa, velho. Nem as bandas gringas que participaram, tá ligado? Conseguiram substituir assim a altura quanto o Charlie Brown fazia parte desse evento. E esse evento é a juventude, é a galera. Então, cara, com certeza ele era a voz da, da juventude, cara.
0: Tá contigo, Matheus. Tu que ficou bem nervoso quando a gente tava tentando ver <risos> quem é que a gente respondia Ansioso, não respondia os nossos VTs hoje. Ansioso quanto, Ansioso. A, quanto a repercussão. Bem com, Ficou com medo de saber se saberia responder ou não. Então não. fica à vontade pra eu responder aí. Foram um novo ansioso. poeta? Quem é o
1: novo poeta? Cara, vou dizer assim: ó. primeiramente, tá ligado? Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo no decorrer da vida, principalmente quando fiz lá, comecei a minha primeira graduação, que não terminei, tá ligado? O cara pra ser poeta, o cara pra fazer poesia, ele não precisa falar bonito. Começa por aí. É uma concepção que a gente tem que o cara por ser literário, o cara por ser poeta, ele tem que falar em verso. Não. Não, 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 não. Assim, de cabeça, eu não vou me lembrar os nomes, porque faz muito tempo. Mas existe um projeto lá que os caras pegavam um projeto nordestino lá, que era poesia de analfabeto, tá ligado? Os analfabetos contavam a história lá, tipo, coisa de cordel lá, e aí os caras montavam em cima disso, tá ligado? O Chorão parou de estudar na sétima série, mais ou menos. O cara, ele não precisa falar bonito pra fazer poesia. Ontem, quando eu tava vendo isso aí, tinha um cara que falou que as letras do Chorão eram toscas, mas elas tocavam, é genuíno no ponto de que o jovem se identificava com ele, tá ligado? E aí, inclusive, ah, ele foi lá, fez uma coisa da Coca-Cola e tal, porque o jovem se identificava com ele. E eu acho, cara, que tu pode não ter A, a métrica lá da, da Poesia e tal, pode ser uma coisa Mais marginalizada ou desconstruída Tá ligado? Não, não tem um formato De poesia, como Certas letras, sei lá, de Renome aí, tá ligado? Mas Eu acho que sim, cara, ele pode entrar Porque eu acho que por uma coisa ser De cultura ser popular, e aí eu vou Botar aí o, o funk no meio Que você sabe a minha opinião sobre o funk Eu gosto das músicas, mas tem aqueles Né? E não tô dizendo que os caras fazem poesia, mas uma coisa pra ser encravada na cultura da sociedade ela tem que fazer sentido naquela sociedade, tá ligado? e o funk, por exemplo ele se conecta com o jovem de hoje ele é poesia? Olha, eu pessoalmente acho que pela letra, não, beleza. Mas ele tem um certo valor, e isso inclui a letra do, do Charlie Brown, tá ligado? Do, do chorão, ele podia ter um toque mais bonito que o funk nesse exemplo, obviamente, não são produtos similares, mas eles têm o seu valor, tá ligado? E eu acho que sim, cara, o chorão poderia entrar com, como poesia produtor de cultura, ele não, não precisa ter uma estrutura métrica, não precisa ter nada do tipo assim, tá ligado? Eu
0: vou aproveitar um gancho do Matheus pra colocar. Na tela que o Baruch comentou, esse novo poeta vai sair do sertanejo, do funk, do pagode, porque são esses que vão estar na mídia na linha de frente e que vamos ouvir exaustivamente o Patrick também comentou ali eu acredito que sim, o está na lista das estrelas e ao lado delas onde estiver Para mim as letras do Chorão eram urbanas, da juventude noventista sem poesia tradicional, mas sim poesia urbana, poesia urbana de uma nova juventude com um novo comportamento tem um planeta pós-morte do pai de Chorão e um bastidor de colega repórter segue, o Chorão estava extremamente triste no camarim,
3: muito alterado por os de ver, segue e não falou mais nada, cara, só a Antes do Leca falar, Fernando, vou interromper aqui, falando sobre uma possível nova voz da juventude, ainda é muito cedo para falar, porque a carreira desse cara tá no início, mas tem um cara surgindo na música brasileira aí, ele não vai ser do rock, e é um cara que tá... Crescendo e tá vindo bem. As letras eles são bem boas e o nome dele é Jonga. Ele é o cara do rap, tá fazendo um trabalho espetacular. Espero que, que, não, que, não, que não decepcione no, no futuro, mas que tá vindo com um som pesado e com ideias boas pra caralho, tá ligado? Gravem esse nome, Jonga. Eu achei que você ia falar que era o Vitor Clay, cara. Porra.
1: <risos> que é do Rick Bonadinho Mas Chico. eu concordo com o Deixa eu só terminar eu ali a frase. Vai ser assim. vai Deixa
0: eu só terminar ali que o Igor comentou, escreveu algumas vezes, deu enter. Não sabe mandar uma vez só, né? Tudo bem. <risos> Parte. Vou voltar ao assunto. O não estava extre uh, extremamente triste no camarim, muito alterado por substâncias diversas, subiu no palco e detonou. Fez na raça. Isso aí. Vai lá, Leca, tua vez. Eu fiquei puto da cara agora, cara. O
2: Matheus roubou a minha, minha resposta e o Nando roubou quem eu ia indicar, cara. <risos> Impressionante. <risos> cara. <risos> Impressionante, cara. Não, olha, vocês, é, é, a gente tá andando muito junto. Andando, né? Só se falando muito. Andando em chão tá, né? esse momento tá meio complicado. Mas é exatamente isso que eu ia falar, cara. Vocês são foda, <risos> Cara, justamente o Jonga, meu. O Jonga, ele é extremamente bom. A qualidade dele é excepcional. Pois todo o trabalho do cara. A poesia do cara, a lírica do cara, a literação. Todos os mecanismos de poesia e tudo mais. E ele coloca tudo com palavras, assim urbanas, né, como pode-se dizer, que era o caso do Chorão também, que era o caso do Mano Brau também, porém o Chorão, ele lidava com coisas mais emotivas, né, mais do coração, tudo mais. e mais ele falava palavras super simples, e tinha vários mecanismos de poesia dentro da letra dele, não era, ah, ele falava lá, eu odeio poesia, mas que se foda, mas na verdade ele era poeta, ele sabia disso da forma que ele escrevia, ele sempre colocava as rimas no lugar certo, ele fazia a literação ali com o início de uma palavra... Por exemplo, Sábado de Sol, que é esse, né, da música do Charlie Brown. Mas você vê que ó, esse sa sol esse é uma literação. Essas duas palavras elas têm um porquê de estarem ali uma junto da outra. As pessoas comuns e né, normais que não entendem muito de poesia nem passam por isso, mas elas gostam de cantar e não sabem nem por que estão gostando de cantar. Mas aquelas palavras elas estão daquela forma, daquele jeito, por um motivo. Porque elas fazem aquela, palavra, aquela frase sair mais solta, sair mais bonita não é aquelas palavras entroncadas, que tu vai palato se perde para falar, é duro para sair da boca, tá ligado? Isso é poesia. E como o Matheus falou, é né, vou ter que repetir um pouco, né, que a poesia, ela não é só o eruditismo, que tu vai ter que falar as palavras mais difíceis, de uma forma extremamente complexa, assim, ó, um, dois, três, quatro, cinco pessoas, dentro de mil, vão conseguir entender realmente o que tu quis dizer. E com o Chorão era diferente isso. Ele fazia as coisas com as palavras que as pessoas usam, usando os métodos, né, as ferramentas de poesia, de, de lírica, de escrita, para fazer com que essas palavras soassem bem e as pessoas conseguissem entender que aquilo tocasse elas, que elas se identificassem principalmente com isso. Por isso que Jorão fez com que o Chalebral fosse uma banda que né, falasse por uma geração, porque realmente falava com as palavras daquela geração. Isso é um negócio muito legal de se dizer, que eles vinham com uma proposta bem diferente quando eles começaram a, já, a compor em português. Tanto é que as duas primeiras músicas que foram escutadas pelo Tadeu Patola e pelo Rico Anadil foi O Coro Vai Comer, que tinha várias tiradas de, de tipos de linguagem que se usava dentro da pista de skate e ainda só se usam lá, e que foi era muito diferente. Ele misturava umas palavras, colocava um final diferente na palavra, ele emendava umas palavras em inglês dentro da, da letra em português, era um negócio que ninguém fazia. Era um troço extremamente deles, isso que é muito legal, eles tinham muita verdade naquilo que se falava. Naquilo que eles compunham e escreviam, né? Um acho muito louco e não se vê, normalmente, até hoje, no rock, por exemplo. O rock que eu vejo no Brasil hoje, em português, principalmente os que estão nesse mainstream, né? Mainstream, o que é mainstream é sertanejo ou é funk hoje em dia. Mas aqueles que estão um pouquinho mais acima, é um rock bem difícil de entender. É um rock, assim, muito almofadinha, tá ligado? As palavras muito complexas faz as pessoas... O povo não é assim, cara. Os caras querem entender, eles querem participar. Se me mostram um troço que eu não entendo... Tudo não faz parte do meu grupo. Não, não tem um, sei lá, um, um doutor ou um professor, mas não faz parte do vivo, entendeu? Isso não me, não me diz nada. E era bem diferente com o Chalebral e com o Chorão.
0: Bom, Aleca, é isso aí. A gente está quase terminando, na é verdade. Vai estourar o programa, então não tem problema. Tem mais dois assuntos para falar. E, infelizmente, a gente tem que falar de um acontecimento lá de 2013, né? Que foi o falecimento do chorão e também. Do Champião, dois acontecimentos. Então, a gente, antes de falar da volta, a possível volta da banda, a gente tem que falar sobre isso. O Leca, pode introduzir esse assunto aí para gente.
2: É bem complicado,
0: né, cara? Esse ano de
2: 2013 foi um ano paulado, assim, para o rock, para banda, né? Foi extremamente difícil, né? O Chorão ele foi encontrado morto, não, não podemos né, colocar coisas para baixo do tapete, ele era, ele era viciado, né? né? Tinha problemas com, com droga, com cocaína, nesse caso, e morreu de overdose sozinho um quarto de um apartamento com, com traços de cocaína, com traços de, de bebida alcoólica, né? E como a gente já havia falado antes, né? Essa questão de o um cara ser artista não é as mil maravilhas, assim. E para quem não tem muita base, né? Familiar, assim, de psicológica, chega um ponto que as coisas começam a ficar bem ruins e o cara quer se refugiar em qualquer coisa, ou seja, na droga. E infelizmente aconteceu isso e a banda ficou sem rumo, né? E um pouquinho antes disso, agora voltando aquele assunto, desculpa, vou ter que voltar um pouco. Em 2011 voltou o champion para a banda porque ele pediu para voltar e eles resolveram tudo aquilo. Ele veio a público e falou que realmente ele tinha mentido sobre falar do mal do, do chorão, que na verdade não tinha acontecido nada daquilo, que sempre foi tudo às claras e tudo mais, e acabou que ele retornou para a banda. Teve algumas tretas ainda, mas depois eles resolveram totalmente e ficou tudo tranquilo. E daí eles já estavam há dois anos com a banda rolando, e aconteceu esse fato, e daí tava o campeão já na banda de volta. Tava o Marcão de volta na banda também. Nessa época já era o Graveto, não era mais o Pinguim na bateria. E o Thiago Castanho, que tinha, desde 2005, voltado para a banda e ficado desde então. E eles ficaram sem chão, perderam o vocalista, que era a cara, que era a letra, que era, né? Ele foi o único membro fundador que nunca saiu da banda, né? Pesou muito. E eles ficaram um mês pensando o que iam fazer. E depois de um mês, eles lançaram a banca. Ou seja, tocar as músicas do Chalebral Júnior sem o vocalista original colocando o champignon pra cantar né? sabendo que antes do champignon voltar pra banda, ele tinha a banda Revolucionários e teve mais uma outra banda com o Júnior, da dupla Sandy Júnior, que tocava bateria nessa banda com ele, e desculpa eu não lembro exatamente, desculpa eu não gosto dessa banda, mas não tiro o mérito dela, como o Matheus falou o Matheus eu tenho
0: certeza que não gosta também e sabe o nome da banda, viu ah, é, é cultura, é, cultura. o é cultura é
3: cultura eu e... acho que o Matheus gosta aí, cara. Sou, eu Coivência sou o Matheus, chato, eu acho que ele gosta.
0: <risos> pra quem não a fala, o cara... Matheus é aquele cara que tá no escuro lá. Inclusive, a Bruna Silva, esposa, mulher, namorada do Matheus, disse que. Questionou por que ele tá no escuro, mas isso aí ele, ele que vai, vai poder responder sempre, né? Porque nem a gente sabe. Então, continue, ele. É
2: assim, ó, Bruna, o Matheus não é por, o que. que por que, que ele tá no escuro? É quem que está junto dele para ele ter que ficar no escuro. Eu tenho, eu tenho uma boa resposta. Metendo uma não, pilha.
3: Porra, não. Fala, ah, só é, uma tô, desculpa. É, é, Essa eu... mulher de branco atrás de ti
0: aí. Eu vou rodar eu a, a vinheta no local de
1: família. Pô. Vai rodar a vinheta no caso de família daqui a pouco. <risos> Eu ia dizer que, que tinha que pagar DLC pra poder me enxergar, tá ligado? Vocês querem meter um fantasma e traição em mim, vou se foder, <risos> meu.
2: Cara, e falando dessa, dessa banda que o Champion teve antes aí de voltar pro Charlie Brown, tu escutar as letras que ele fez, escutar a forma que ele tava cantando, meu, era uma assim, ó. Era uma joia, cara, o louco era assim um diamante bruto na voz, ainda que não tinha sido lapidado, ainda era só questão de tempo para o cara mandar-se assim, extremamente bem na voz, tá? na letra ele já estava mandando bem. Infelizmente foi uma coisa muito em cima, muito recente, tá ligado, Acabou, o Chorão morreu um mês depois, veio a banca, ele começou e não poderia ser diferente, né, dificilmente, como a gente já tinha falado, fã é um, um negócio bem complicado. E caíram de pau tudo em cima dele e dizendo que era usurpador e todas aquelas críticas pesadíssimas que vocês possam imaginar. E ele já vinha sofrendo já de, de depressão. Numa fatídica da noite, depois de seis meses da morte do, do, do Chorão, ele voltou de um bar com a esposa dele, que estava grávida. E ele entrou no quarto, pegou a arma que ele tinha dele e se suicidou. E ele não deu aviso que é se suicidar. Depressão não é qualquer pessoa que vai olhar para a cara da pessoa, ele tá com depressão, melhor a gente cuidar, melhor a gente levar o médico, tomar o um remédio, um tratamento, não tinha isso. Ele sabia que, né, que, que tava sofrendo com, com essa questão das críticas dos fãs, mas não imaginava que ele fosse chegar a esse ponto. Né? A mulher dele nunca ia imaginar isso. E aconteceu, o cara se matou. E dali para frente não tinha mais como ter Charlie Brown, né? e a banda acabou em
0: 2013. Cara, uh, só foi uma, uma... uma curiosidade, desculpa, Nando, uma curiosidade: o Igor comentou ali, o Pel também se matou da banda com o Júnior, e o Baruch também é, confirma, é verdade? também tocou com a banda Pit, então ele também teve esse caso curioso aí junto com o champion. pode falar, Nando
3: Cara, o Peu, ele era guitarrista da Pit, né cara, também eu, eu me recordo cara, que nesse ano de 2013 inclusive eu acho que o Fernando e o Leca também estavam no mesmo show que eu, que foi o show da Edifiche e do Raimundos e que o na hora do show do Raimundos eles fizeram uma homenagem a eles e citaram os três, tá no Chorão citaram o champion e citaram o Peu também, que tinha falecido um mês mês antes, que tinha se matado um mês antes e é, cara, foi um ano bem tenso, né, cara, pra, pra música brasileira, né, velho? Só,
2: só uma pergunta aí pra vocês. Cara, vocês não acham que esse timing aí deles voltarem com a banda não foi o que prejudicou demais? O que que levou eles quererem montar a banda um mês depois montar a banca no lugar do Charlie Brown Jr. O que, que vocês acham disso?
3: Cara, eu acho que isso pro Champion foi uma coisa que pode ter. O time foi errado. Eu acho que o time foi errado, porque mesmo que seja homenageando o um Chorão ele já tinha aquela treta que num show ao vivo o Chorão brigou com ele e a galera chamou ele de magnata, né? Como de uma forma de tipo de dizendo traidor assim, tá ligado? Então ele já tinha essa esse racha com com o público do Charlie Brown. Então, cara, eu acho que se ele tivesse dado um tempo, esperado as coisas acontecer, foi muito rápido, cara, e o Chorão era um cara fundamental na música brasileira, ele era um cara muito importante. Esse tempo era para ser esperado.
0: Bom, eu vou, obrigado pelo leque que tá perguntando agora, eu vou poder ser a minha vez de responder a pergunta. É, cara, eu acho que ninguém vai saber se antes ou depois foi importante ter parado, não ter parado, ter esperado, não ter esperado. Acredito que o Champion aproveitou um legado e ter, tentou levar isso para a banda dele, a banca, para poder continuar a história do, do Chorão que acredito que isso aí seria importante para todo mundo, ou seria até uma ideia do chorão, se é que um dia eles conversaram sobre isso. Então, acho que aproveitaram, para não dizer aproveitar a, a, a mídia, aproveitar a fama para continuar, mas sim esse legado que eles tentaram. Então, se antes ou depois, ninguém vai saber, né? Porque agora já foi. Fala,
1: Matheus. Quando eu estava vendo sobre isso, no Globo, no, no, no Jornal da Globo, diz que. Uma coisa que atordoou ele foi que escreveram, um, botaram uma foto no Facebook, eu acho, uh, escrito Judas no peito dele, tá ligado? Na Veja saiu esse, o ex-vocalista dessa, dessa 9 mil anjos. Foi assim, a timeline o chorão morreu. Dois meses depois morreu esse Teu. Uh, se suicidou, né? E o champignon morreu quatro meses depois desse pê aí. Segundo o vocalista dessa 9 mil anjos, o Carpigiani o nome dele, o julgamento do público tá ligado? Teve um peso muito, muito grande na, na cabeça do champignon, tá ligado? Vou fazer um link com o que eu falei anteriormente, que foi é chato pra caralho, e às vezes chega a ser chato num ponto que deixa os caras no, numa armadilha, tá ligado? Tipo, o cara já tá mal, já tem pressão uh, já tem depressão, né? E aí tem essa... Ninguém te aceita de volta, tá ligado? Não digo que seria a timing, cara. Talvez se eles tivessem esperado mais um pouco, fosse melhor, tá ligado? Mas, tipo, o cara tinha que o trabalho dele. Então, eu não acho que não seja questão de time, tá ligado? Porque os caras tentaram fazer outro projeto pra não envolver o Charlie Brown. Mas teve um certo dedo do público aí no meio. Essas coisas é que nem o Leca falou, cara. A gente não tem como ver o cara aqui tá deprimido se, se amanhã ele vai botar o cano na cabeça, tá ligado? Coisa que é, é, é muito foda, cara.
2: Esse lance do time, cara. Porque é o seguinte: tem, além de eles serem né, músicos, artistas, eles têm conta pra pagar. Por exemplo, o próprio Champion, ele perdeu um apartamento por falta de pagamento, tá ligado? Não sei se foi um, uma questão também de, a ah, precisa de grana, e essa banda com certeza não dá grana, e eu tenho que fazer, pode ter sido uma das coisas que levou ele a fazer essa banda tão rápido, um mês depois da morte do, do, do Chorão, e outra questão que a gente não pode ser simplório e não, não pensar nisso, que Charlie Brown Jr., o nome é do filho do dono, que morreu ou seja, eles não poderiam usar o nome Chalebrau Júnior, mesmo se eles quisessem, porque eles têm que pagar royalties por isso. É uma marca. Então, provavelmente, isso foi um dos grandes motivos para eles fazerem a banca e não continuar com o Chalebrau Júnior, com o nome Chalebrau Júnior. Óbvio que tem essa questão do não ter o chorão, mas eu acredito que fortemente tenha isso a ver com uma coisa, né? Essa questão legal, né? Se eles tivessem esperado cara, um pouquinho, mas... cara, um ano, o um ano seguinte, meu, os fãs iam pedir, pelo amor de Deus, para voltar... Porra, eles podiam ter feito músicas novas. Já com, como eu falei, o Champion ele já tava escrevendo muito bem. Era questão de tempo. O cara tá fazendo uns parrits foda. uns bagulho muito bom. Os músicos da banda eram muito bons. É, meu, tinha tudo pra dar certo. Mas não, acho que aquele momento não era o momento. Era muito... A filha tava muito aberta. Tava sangrando ainda, tá ligado? Não tinha por que fazer aquilo tão corrido assim, né?
1: Eu entendo esse lance que, que tem a ver com, com a coisa judicial do nome, tá ligado? Mas eu digo no sentido que, assim... Por mais que ah, não pudesse usar o nome, tá ligado? É o trabalho do cara, o cara tinha que fazer alguma coisa. O público chamar o cara de traidor porque o cara montou outra banda um mês depois, tá ligado? Porra, é o trabalho do cara, velho. Não faz o menor sentido isso. Quer falar, Nando? Eu
3: só queria dar uma indicação do que assistam um clipe do Charlie Brown. Infelizmente o Sean não participa do clipe, mas ele tá muito presente em alma desse clipe. Que é o clipe do... Então vamos viver, um dia que a gente se encontra. Cara, vocês já viram, é, Tu já viu esse clipe, o Fernando? Claro. Já oh, meu, Eu, particularmente, me emociono com o clipe por uma parte que tinha o segurança do Chorão, que era o melhor amigo, um dos melhores amigos dele, né, cara? Que ele sobe assim, o tal tá, pedestal, o, o tripé, ele bota o microfone e faz uma honra assim a, a ele, tá ligado? Eu Acho que é um clipe bem, bem emocionante, bem legal, tá ligado?
0: É um clipe, cara, que conta com a participação de muita, muita gente do, do meio artístico aí, musical. Muita gente, enfim, todo mundo que tu imagina tá lá Os amigos do Chorão, os conhecidos e tal A galera tá meio que misturada ali Com algumas pessoas, alguns fãs mesmo, né E é isso, cara, cara
2: Tudo bem, eu quero fazer uma indicação pra vocês também Usem Skater <risos> Como Chorão cara, infelizmente... Certamente indicaria também
3: Infelizmente, a gente oh, tem pouco hein? tempo aí pra, pra debater todos os assuntos que são, que são de uma banda, tá ligado? Sempre vai ficar alguma coisa pra trás. Hoje vai ficar muita coisa pra trás de Charlie Brown. Charlie Brown era uma banda com muita história, tá ligado? Semana passada ficou um pouco pra trás do Planet Ramp, como do Replicantes. Ficou alguma coisa pra trás, sempre vai ficar, tá ligado? Então, acompanhe mais a gente aí, cara. Deem sugestões de assuntos, cara. Manda no Instagram lá pra gente lá, arroba sonoralivecast pautas que vocês querem que a gente fale e tudo mais. É como o
2: Nando falou aqui, a gente Nossa. é os entusiastas da coisa, a gente quer que vocês se entusiasmem com o tema, com a banda, procurem saber, principalmente quando são bandas é. novas ou bandas não tão conhecidas, e vão atrás, que sempre tem muita história para conhecer.
0: Sei que os caras estão terminando aí o programa, mas eu não terminei ainda, cara, tem muita coisa pra falar, mas <risos> é... ainda a gente tem que falar do, do, da turnê, né, pra gente finalizar com chave de ouro, falar dessa turnê aí que os caras tentaram fazer, aliás, fizeram, né, e aí que é o tamanho da atividade, apresenta de Charlie Brown Jr. Fala aí um pouco, Leca. São duas opiniões, né, cara? A primeira que é um lance
2: que é um espetáculo, né? Não é nem um show, assim, é quase uma peça teatral, assim, de Charlie Brown Jr., né? Que é uma comemoração, uma celebração, a vida do, do, da banda, do, do Chorão, do Champignon e tudo mais. Nem todos gostaram disso, né? Nem todos que foram parte da banda. É o caso do Thiago Castanho, que foi o guitarrista que ficou com o Chorão desde 2005, né? A maior parte, eu acho, com ele tocando. Então ele não curtiu a ideia porque achou que era muito chupinhação de pegar e ficar sugando demais o negócio, tá ligado? Que já deu o que tinha que dar, tal tá lá o legado. Ele não queria estragar o legado, não queria estragar o que eles fizeram, né? Colocando uma imagem, sei lá, circense da coisa. Essa é a opinião dele. E eu, eu sinceramente, ô
0: Leco, eu não. Ô, Leco. Eu não uh, eu só repete, chupinhação, é isso que tu falou? Eu acabei de criar esse termo, hein? Tá bom, não, é eu hein? só pra gente saber. A galera precisa saber, né? Porque
4: chupinhação, eu nunca tinha. Chupinha. Olha. Chupinha
0: quer dizer o, o quê?
2: Exato.
4: Tu fica sugando, tá ligado? Fica
1: ah. sugando
2: o negócio Fica, tipo, né? experimentando tudo que dá Pra tirar tudo, todos os pilas, todos os reais Todos os, os novos, né? O lobo Guaraza aí que agora tem e, Enfim, ele achou que não era certo Não era justo e tudo mais em minha opinião pessoal, cara, para mim, como pessoa que foi no show, que conheceu a banda no, né, no auge, tocando, é, com toda aquela vibe, cara, eu não iria, não pagaria para ver. Mas eu acho interessante para aqueles que vieram depois, tá ligado? Assim, pra a gurizada nova, que começou a escolar se depois, sei lá, de, de 2013 pra cá, e quer ver, quer tentar sentir alguma coisa, uma emulação do que era, é legal, sabe? Mas, bom, minha opinião é não é tão boa, assim, pra mim, né? Enfim.
0: Isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu tô tentando achar uma coisa muito importante que o Barude comentou ali, que a gente não falou Cara. sobre isso, que é a música
1: com né? Que participou do Tony Hawk, né? Mas comenta aí, Matheus. Eu acho que essa mentalidade, cara, aí é de novo aquilo que eu falei, tá ligado? Teve muita gente que falou que o Raimundos virou uma sombra do que era depois que o Rodolfo saiu, tá ligado? Até possa concordar com a sua opinião, que é uma questão de dinheiro e tal. É um espetáculo, é pra viver em cima daquilo, tá ligado? Se os caras fizeram um show e tem convidado, e tá ligado? É uma coisa que vai rolar assim, velho. Ah, não é uma coisa tão simples de dizer, cara. Será que porque algumas pessoas não gostaram da ideia, é uma mera sombra daquilo que, que um dia já foi? É Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Tipo, Digamos, nós somos uma banda aqui, aí a gente termina, aí vocês querem voltar, e aí eu falo, bah, eu não gostei que os caras voltaram, será que isso desvaloriza o que vocês querem fazer no futuro, tá ligado? Não sei, cara. É um bom
0: questionamento, e isso é muito importante, todo final de programa, o Matheus deixa um questionamento pra galera, e fica de aprendizado, a pessoa pensa e vai pra outra semana tentando responder, né? Matheus questionou semana passada, e se alguém quiser responder agora, fica à vontade, a gente tá acabando, é isso, vai lá, Nando, isso vai lá, é okay. Leca...
3: E se alguém quiser patrocinar esse momento de filosofia do Matheus... Cara, entra em contato, isso é muito importante
1: Por favor, a internet está tá me comendo aqui
0: Vocês podem comentar, vocês podem nos patrocinar Não só nos momentos de reflexão do Matheus, nos questionamentos No começo do programa, no meio do programa, nos ajudem Patroc... Quer colocar teu patrocínio aqui? É cerveja? É vender, vender fralda? Não tem importância, você pode nos anunciar aí Que a gente está aqui para colocar o patrocínio Inclusive tem momento o merchan, se quiser, né? A gente consegue colocar vinhetinha, se você quiser Converse conosco. Deixa eu ler os últimos comentários do nosso programa. Foi muito longo, mas foi muito bom. Vamos lá. Nando, é o melhor do Sonora. Amo ele. Rafael Franco comentou. Rafael... Valeu,
3: Rafael. Te amo, Rafa.
0: Aproveita, Nando, o nosso grandiosíssimo tempo e faz o a teu a tua merchan no programa que tem com ele aí com, com o Rafael
3: Ah, boa! Cara, o Rafa é meu amigão hein. a gente tem um outro canal chamado Dedicados Clube, a gente é uma vibe mais de entrevista, de resenha de conversa, onde a gente já conversou com jogadores de futebol, com diretores esportivos de futebol, com radialista e com músicos, e quem quiser e tiver interesse, procura lá Dedicados Clube, tem no Facebook também, no Instagram, quiser conhecer o nosso material lá, segue lá e a gente vai ficar feliz lá, valeu.
0: É isso
1: aí, então considerações <risos> finais aí, pode começar, Matheus. Cara, peço perdão qualquer coisa, porque a internet se peidou legal hoje. Novamente, vamos tentar tirar esse conceito de porque a gente não gosta de uma coisa que ela necessariamente é ruim, não quer dizer isso, tá ligado? Tentar tirar esses conceitos da cabeça aí. Chalebron Júnior, os músicos eram competentes, sim. O som dos caras conectou com uma certa parcela, sim. E os caras entraram pra história da música brasileira, sim. Dito isso, sigam a gente nas redes sociais, podcast toda terça-feira lá, até terça-feira, e é nóis, valeu! Então,
2: vai vale lá, também tem que agora, né, pegar e, e, e homenagear, né, falar homenagear não, no caso, né, eu tenho que valorizar o comentário, né, porque entrou esse ano para a trilha sonora do Tony Hawk para Pro Skaters 1 e 2, a música Confisco, né, como foi bem colocada aí, foi um lance muito louco, foi via Bob Burnquist, que era um amigo do Chorão também, que ia na pista do Chorão para andar e tudo mais, e ele conhece lá o Tony Hawk, que é o, o dono desses jogos, né, que são é um remake do jogo, que esse jogo é antigo, é, inclusive eu joguei muito com o era adolescente e tal. E muito foda, cara. A música do Chalebral Júnior Jr. Tá num jogo que tá no mundo inteiro, tá ligado? Um clássico do skate no videogame. E isso é um lance muito foda, cara. Muito foda mesmo. E escutem Charlie Brown Jr. E não esqueçam do Skate na Veia. aí nos não sigam nas redes sociais, né? Deem algumas dicas, algumas ideias aí. Vai estar sempre muito som por aqui. É só chegar. É isso aí. Vai lá, Nando.
3: Gostaria de agradecer mais uma vez pela presença de vocês que nos acompanham. O programa fica aí depois aí pra quem quiser estar na íntegra. E pra quem anda de ônibus, tem que enfrentar que nem eu uma hora de ônibus, cara. E uma boa dica, vá no podcast no Spotify, cara. Lá tu vai conseguir escutar melhor. O Matheus faz o trabalho lá e edita. Tira as cagadas que a gente fala aqui no Ao Vivo e vai estar tá melhor sincronizado lá. Escutem a gente, cara. Dê uma força pra gente a gente vai estar tá trabalhando pra botar mais material lá no Spotify. Vai lá, conversar mais. Dê indicação de bandas. A gente toda semana fala um pouco antes, uns quatro dias antes, fala da banda que a gente vai falar. quiser sugerir alguma história da banda que a gente vai falar na semana, comenta lá no direct lá, chama a gente. E é isso, gurizada. Valeu, um abraço a todo mundo aí.
1: Beleza, ô Matheus, conta o que acontece aí nesse podcast e que mais plataforma a gente tem. Cara, a gente tá no Spotify tá no da Apple, tá em outras plataformas lá de, de podcast Rádio Público Castbox e que estamos no Anchor tentando evitar o máximo de defeitos que uma live pode causar porque infelizmente vai acontecer né, ao vivo é isso mesmo e aproveita tá e fala do Matheus por favor. Ah, verdade, verdade e saiu já faz um tempo, saiu no programa passado, mas a gente esqueceu de comentar que tá lá a playlist do mês passado, das bandas que nós falamos no mês passado e no final desse mês a gente vai fazer outra playlist list com as desse mês de setembro então, dá tá uma ouvida lá uma hora de música, mais ou menos, cinco músicas de cada banda legal pra, que nem o Nando falou pra uma viagem de busão
0: a musiquinha lá. Pegar mais de um ônibus por exemplo, ou quem mora na e pega só um, uma hora e meia de viagem é o tempo exato para te ouvir o nosso podcast, então não tem desculpa você coloca o teu fonezinho lá né? compra o plano do Spotify ou faz como tu quiser, não vou dizer que pode craquear, não sei como, mentira sei sim, e aí você pode ouvir cara, fica à vontade de lá, vai estar bem editadinhas todos os nossos momentos, todas as nossas risadas todos os nossos conteúdos, que nós temos muito conteúdo pra falar pra vocês então muito obrigado por que tá participando Continuando seguindo nas redes sociais, facebookcom no YouTube lá Pesquisa Nacional nas plataformas de áudio digitais, Spotify, Anchor, iPhone, iPad, essas coisas vocês conhecem, iTunes, <risos> enfim. E aí também estamos no Facebook para quem está participando lá. E é isso aí, Gurizada. Muito obrigado e até semana que vem. Falou. Um abraço.